إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد معاشر المسلمين اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله أيها المؤمنون لقد أنزل الله عز وجل علينا كتابه بلسان عربي مبين لنتدبر آياته ونتأمل في معانيه في معجزة خالدة تالدة دائمة قال سبحانه إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أنزله سبحانه في آيات سهلة سهلة في التلاوة وسهلة في التدبر وسهلة في العمل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ودعانا سبحانه لنتأمل القرآن نتأمل ما فيه من المعاني وما فيه من العظات والعبر وأخبار الأمم السابقين والأنبياء والمرسلين وما فيه من المواعظ العظيمة والكتاب والقرآن إذا قلنا فيه ما قلنا فإننا سنعجز لا تحوي وصفه كتب البلغاء الأدباء ولا الخطباء ولا الشعراء كتاب عظيم وكتاب محكم ومن هذا نقف مع سورة من سور القرآن آيات قليلة سورة مكية ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في بعض أسفاره وقال البراء لما سمعها منه عليه الصلاة والسلام لأنه لم يسمع أحداً قرأ مثل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة يقسم الله عز وجل فيها ببعض مخلوقاته لبيان عظم خلق الإنسان وكمال هيئته وكمال صفاته ويبين فيها سبحانه جزاء المؤمن الموحد الصادق وجزاء الكاذب المعرض ويقرر سبحانه عقيدة عظيمة ألا وهي الإيمان بالبعث والجزاء يوم القيامة معاشر المسلمين يقول سبحانه في أول هذه السورة والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين يقسم وربنا سبحانه عندما يقسم كما ذكر أهل التفسير إنما يقسم بعظيم لبيان عظمته وإما يقسم بشيء 
ببيان فوائده ونفعه والأقسام في أوائل هذه السورة حوت هذين المعنيين فأقسم الله عز وجل بالتين والزيتون وهما ثمرتان معروفتان كثيرة الفوائد معروفتان عند الناس فالتين ذلك الطعام وتلك الفاكهة التي هي في حقيقتها قوت وغذاء ودواء مما يحتاج له الإنسان لا يرمى شيء من ثمره فيؤكل كله قشره ولبه وكل ما فيه والزيتون يأكله الناس ويعتصره فيستخدمون زيت في أمور كثيرة يعرف منافعها أهل الصحة وأهل الخبرة وأهل التجربة فيقسم بالتين الذي نأكل وبالزيتون الذي نعصر وقال بعض أهل التفسير أن الله عز وجل إنما أقسم بهذين الأمرين لا بذاتهما وإنما أقسم بمكان خروجهما فإن الشام عرفت بخروج التين والزيتون وما حول الشام وما في تلك البلاد من بركة وما في هذه البلاد التي بعث الله فيها ومنها عيسى عليه السلام وفي هذا تنتظم الآيات وينتظم السياق لأن الله عز وجل أقسم بعد ذلك بطور سنين وهو الجبل الذي كلم الله عز وجل عليه موسى تكريما ولا معارضة ولا مخالفة ولا مناقضة بل كلا المعاني صحيحة ثم يثلث سبحانه بالقسم بالبلد الذي بعث الله عز وجل منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا البلد الأمين مكة بلد أمين ومن دخله كان آمنا أولم يروا أنا جعلناه حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم مكة تلك البلاد العظيمة التي دعا نبينا إبراهيم عليه السلام فيها حتى يحل الله عز وجل فيها البركة فكانت ويأمها الناس وتهوى إلى تلك البلاد الأنفس من كل مكان ويأتونها من كل فج عميق وها هم الحجاج يستعدون من هذه الأيام للذهاب إلى هذا البلد الآمن أي أمنوا من دخله يأمن فيه الإنسان ويأمن فيه الطير ويأمن فيه الحيوان ويأمن فيه الشجر وهذا البلد الأمين بعد هذه الأقسام العظيمة التي فيها من المعاني الجليلة كأن الله عز وجل والله أعلم بمراده كأنه يشير إلى نعم عظيمة إلى الناس فنعمة صحة الأبدان ونعمة وجود الغذاء ونعمة الأمن في الأوطان ونعمة بعث الرسل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها 
قال سبحانه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم المقسم عليه أن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم أحسن صورة وأكمل هيئة خلقه سبحانه بخلق بديع لا يشابهه أحد ولا يماثله أولم يجعل لنا سبحانه أعين نبصر بها وآذان نسمع بها وألسنة وأفواه نتكلم وعقول نتدبر ونفكر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الله عز وجل خلقنا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك أراد منا أن نتفكر في خلق أنفسنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون من منا يتأمل في حاله وينظر في نفسه ويتفكر في خلق الله له من عجيب وبديع ما خلقه وبعد ذلك وبعد هذه المقدمات الممهدات بعد الأقسام وبعد المقسم عليه ليتأمل الإنسان ويتفكر وينظر في حاله كيف خلقه وخلق أباه آدم من تراب ومن طين ومن ماء وخلقه من نطفة في قرار مكين فخرج إلى هذه الدنيا وإلى الوجود كيف سيكون حال الناس وكيف سيكونون مع الرسل كيف سيكون حالهم مع التدبر والشكر والتأمل ذكر الله عز وجل حال الناس وأنهم ينقسمون إلى فريقين وإلى فئتين فمن أيهما أنت ثم رددناه أسفل سافلين رجع أكثر الناس ورجع أغلب الناس إلى الإعراض وإلى الصدود وإلى الإنكار وإلى الجحود وإلى عدم التأمل وإلى عدم الشكر رددناه أسفل سافلين قال بعض أهل التفسير أن الإنسان الله عز وجل خلقه وقومه وأحسن من خلقه ثم إذا كبر في سنه عاد إلى الخرف وإلى العجز وإلى الضعف وهذا معنى والمعنى الآخر رددناه أسفل سافلين في عدم استخدام ما أنعم الله عز وجل وعدم استشعار أنه خلقه في أحسن تقويم فاستغل السمع في ما أحل الله والبصر فيما أحل الله واللسان فيما أحل الله وفي الذكر والتدبر والتأمل والعبادة فكان في أسفل سافلين وبين المعنيين علاقة لأن الإنسان إذا وصل في أسفل سافلين ووصل إلى حال الخرف حاله كحال المعرض عن الله لأن الذي لا يؤمن بالله ولا يصدق بآياته ولا يمتثل لرسله ولا لكتابه فهو في حال خرف وحال عجز له قلب لا يعقل به وله أذن لا يسمع بها وله عين لا يبصر بها نسأل الله السلام والعافية ثم رددناه أسفل سافلين إذا كان أسفل سافلين في الدنيا فإنه سيكون في أسفل السافلين في الآخرة 
لأن النار دركات وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ثم استثنى سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من بين الناس وهم الفريق الآخر وهم الصنف الذين امتدحهم الله آمنوا وصدقوا آمنوا بالقرآن وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء من قبله وآمنوا بالكتب وآمنوا بالرسل وآمنوا بالقضاء والقدر خيره وشره وآمنوا باليوم الآخر وعملوا الصالحات صلاة وصدقة وزكاة وصيام وحج لبيت الله فلا بد من الإيمان والعمل الصالح وهما مقرونان فلا ينفع أن يقول الإنسان أنا أعمل الخير ولا أضر الآخرين وأوفي حقوقهم ولا أكذب الحديث لكن الإيمان أمر لا أقوم به ولا أصدق لا ينفع ذلك من يعمل الخير بغير الإيمان لن ينفعه عمله ولن ينفعه ما فعل من الخير بل يرد عليه ويحبط عمله ولا يجازى عليه معاشر المسلمين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون يوم القيامة جزاء أعمالهم أجر غير ممنون غير مقطوع بل هو دائم وغير ممنون ليس فيه من لأن المن مما ينقص على الإنسان أجره فالله عز وجل يوفيك من الجزاء ومن الأجر العظيم في نعم متكاثرة ونعيم دائم خالد لا يحول ولا يتغير نسأل الله عز وجل أن نكون ممن عمل الصالحات وآمن به ونسأله سبحانه الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل ونعوذ به من النار وما يقربنا إليه من قول أو عمل استغفروا ربكم إنه كان غفارا عباد الله معاشر المسلمين يذكر الله عز وجل بحقيقة عظيمة يغفل عنها بعض الغافلين ويجحدها بعض الجاحدين يقول سبحانه فما يكذبك بعد بالدين بعد كل ذلك بعد أن خلقك وأراك الآيات العظيمة والمعجزات الباهرة آيات كونية وآيات شرعية في كل آية لك دليل على الخالق سبحانه في الثمر والشجر والسماء والأراضين والأشجار والأنهار والماء في كل شيء آية فما يكذبك بعد بالدين بعد أن أرسل الرسل وأنزل الكتب ما الذي يجعلك تكذب بيوم الجزاء وتغفل عن يوم الجزاء وعن يوم القيامة وتكون ممن ظن أن الحياة فقط هذه الحياة الدنيا وتعمل فقط للدنيا وتنسى الآخرة وتنسى ما يجب عليك وتنسى أنك ستقف بين يدي الله وستحاسب بين يديه وستجازى إن خيرا فخير وإن شرا فشر فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى ونحن على ذلك من الشاهدين هو أحكم الحاكمين 
وأعدل العادلين فبالعقل وبالمنطق وبتفكير يسير من الإنسان هل يعقل أن يوجد الإنسان في هذا الكون ويوجد البر والفاجر والتقي المؤمن والكافر المنافق ويوجد الصالح والطالح والمحسن والمسيء والمطيع والعاصي ثم لا يكون جزاء بعد ذلك ثم يموت الناس ويكونون هملا يعودون إلى التراب أيعقل إذا كان الإنسان في هذه الدنيا لا يرضى إلا وأن يعدل على من تحت يده من أبنائه وموظفيه فكل مسؤول يريد أن يحسن أن يحسن إلى المحسن ويعاقب المسيء وقد يصفح عنه هل يعقل أن الله عز وجل خلق الخلق وخلق الكون وخلق البشر خلقهم عبثا وهملا وأنهم لا يبعثون ولا يرجعون إليه كما قد يتسرب إلى ذلك أو يتسرب ذلك إلى بعض العقول وبعض الأفهام وهذه الحقيقة الناس قد يغفلون عنها بالكلية وقد ينكرونها بالكلية وبقدر إيمانهم بالبعث والجزاء والحساب والجنة والنار يحسن عملهم في الدنيا وبقدر إعراضهم عن تذكر ذلك وتذكر الموت وتذكر البعث من بعده يضعف عملهم بقدر نسيانهم يضعف عملهم وبقدر تذكرهم يقوى إيمانهم ويقوى عملهم ففي هذه الآيات العظيمة معاشر المسلمين من الدروس والعبر التي يقف معها المؤمن ومع كل كتاب الله ويستحضر تلك المعاني ويستحضر تلك الأقسام يستشعر الإنسان كل نعمة بين يديه يستشعر طعامه الذي يأكله من أين خرج وكيف وصل إليه يستشعر وينظر إلى نفسه وحاله وينظر إلى كتاب ربه وينظر إلى ما بعثه سبحانه بين يدي رسله وفي هذه الآيات تصديق بالأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم فنحن أمة مكملة للأمم الذين سبقوا أمتنا أمة الإسلام وكلنا جئنا على هذه الملة نوحد الله سبحانه ولا نشرك به في هذه الآيات تذكير بالبعث والجزاء وأن الإنسان يبادر إلى الإحسان في هذه الدنيا وإلى التوبة وإلى العودة إلى الله عز وجل لأنه بلا شك إن طال به المقام أو قصر سيموت ثم سيقف بين الله وبين يدي الله وسيقضي له أو عليه بحسب عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر نسأل الله عز وجل أن يحسن أعمالنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يحسن ختامنا إنه ولي ذلك والقادر عليه عباد الله يا أيها الذين آمنوا صلوا على نبينا محمد فإن من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرة فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد 
وارض اللهم عن أمهاتنا أمهات المؤمنين وعن آل بيت نبيك المقربين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل طاعتك ويهدى في أهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى في عن المنكر اللهم وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم لك البلاد وفقه لخير البلاد والعباد وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتنهاه عن الشر اللهم واجعل بلادنا هذه آمنة مستقرة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه اللهم كن مع إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك اللهم كن مع إخواننا في الشام وكن مع إخواننا في اليمن وكن مع إخواننا في بورما وفي كل بقعة يذكر فيها اسمك اللهم عليك بعدوهم وعدوك من الكفرة والمنافقين والملحدين والباطنيين اللهم رد كيدا في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل الدائرة عليهم اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك